0: NRK Når forsto Siv Jensen hva som var i feil med å skje i SSB sa hun virkelig til Kristine Meier at alt går fint, bare Erling Holmøy for å beholde jobben. Var den egentlig grunnen til at Jensen ikke har tillit til Meier? Finansministeren kommer og svarer i Dagsnyttatten. Onsdag streiker fagforeningene for å få et bemanningsbyråene ut av bygge og anlegg. Men for SV er ikke det godt nok. De vil kaste byråene ut av landa. Og skal vi tenke på klimaet dropper vi kumelk og nyter i stedet deilig havremel blandet ut i vann, tilsatt kalsium og vitaminer, eller... Velmøtt til en time i Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. Om lag en time før SSB-sjef Christine Meier trakk seg ved midnatt, kom VG med et oppslag som satte saken i et nytt lys. Finansdepartementet hade bedt Meier om ikke å flytte på forskeren Erling Holmøy, mannen bak SSBs innvandringsregnskap. Dersom Holmøy fortsatt fikk være i forsk forskningsavdelingen, ville alt gå fint, sa Finansdepartementets folk til Meier ifølge henne, og ifølge det som da var en hemlig telefonsamtale. Siv Jensen, finansminister fra Fremskrittspartiet. Har du hatt slike hemmelige telefonsamtaler med Christine Meier?
1: Nei, for det første så har ikke samtalene vært hemmelige, og for det andre så er det gjengitt uh, ukorrekt. Det er vi har ikke eh, forsøkt å styre dette sånn personalmessig. Det som er problemet er at hun har valt å implementere en omorganisering som Finansdepartementet har advart mot helt siden januar, og som veldig mange andre samfunnsaktører også har advart mot. Eh, og I forbindelse med at hun begynte med den implementeringen, så kom det jo en situasjon hvor disse viktige modellene som handler om å levere på samfunnsoppdrag, mange viktige fremskrivninger i forskning og så videre, de blir liggende et sted, mens de som skal operere modellene blir flyttet til et annet sted. Og en modell har veldig liten verdi hvis den ikke har operatør. Og derfor var vi nødt til å utfordre det, eh, sammen med mange andre spørsmål som vi har stilt i den siste tiden. Okay,
0: vi har god tid, Siv Jensen, så vi kommer, vi kommer til det. La oss gjøre oss ferdig med disse eh, telefonsamtalene. I følge VG svarte eh, Meyer at dersom eh, på denne samtalen, da, som du hevde ikke var hemmelig, men på denne samtalen at som Holmøy skulle bli eh, forbli i forskningsavdelingen, ja, da måtte du instruere skriftlig. Kan du bekrefte
1: det? Ja, det har vært helt utenkelig. Det har ikke vært eh, på tale fra hverken meg eller Finansdepartementet sier det å gjøre noe sånt. Det vi, så hun lyver dermot, Det vi har gjort er å reise helt rimelige spørsmål rundt det faktum at modellene blir værende igjen uten operatører, og da har modellene veldig liten verdi. Hvis man ikke har det, noen skjønner. som kan lage fremskrivningene, så betyr det veldig lite å ha modeller.
0: Stemmer det at Meyer svarte deg at hvis du vil at Holmøy skal forbli i forskningsavdelingen, så får du instruere Meyer? Stemmer det at hun sa det?
1: Altså, jeg har jo ikke snakket med henne om dette Nei. selv, men vi har jo fra departementets side i dag avvist påstandene hun har kommet med. Vi har altså ikke ønsket å blande oss inn i dette. Vi har ikke ønsket at dette skal være noen personalsak. Vi har derimot snudd steinene, altså stilt alle spørsmålene som har oppstått i kjølvannet av den situation som har oppstått. Jeg har igjen lyst til å understreke at dette har jo vært en veldig langvarig prosess. Først så har de jo begynt med et ønske fra Meiers side om å ønske å iverksette en omorganisering. Den har hun orientert om, og møtt mye
0: motbør på. Både... Mange vil vel også si at det var derfor hun ble tilsatt?
1: Nei, ja, hun ble blant an tilsatt for å gjøre det alle offentlige etatsledere skal gjøre, modernisere, effektivisere få mest mulig ut av pengene sine. Men det er jo også sånn at når man skal gjennomføre moderniseringsprosesser, så må de være godt forankret, og de må ha støtte og de må ha tillit. Og i denne situasjonen så har altså vi hele siden januar fra Finansdepartementets side advart. Ja. Vi har påpekt att det ikke ville være riktig, og iverksette den omfattende omorganiseringen av forskningsandelingen som hun ville gjøre, fordi vi har satt ned et statistikklovutvalg som blant annet skal se på forskningsaktiviteten hvis, i bureauet.
0: Hvis ikke du ringte, vem ringte
1: da? Ja, det har vi jo offentlig gjort i dag. Det var eksped ekspedisjonssjef Amne Hånsen som gjorde det.
0: Mm. Du ba ham om å ringe.
1: Ja, så, som sagt, vi har uh, nøstet i mange uh, ubesvarte spørsmål i denne prosessen, men la, la igjen Først så var dette en process <laughs> ja. som hun i gang sette med et ønske om å omorganisere. Så fikk hun advarsler på dette hele veien fra januar. Men så velger hun likevel å gå over i implementeringsfasen på tross av våre klare advarsler, på, kloss, på tross av våre klare motforestillinger og på tross av alle andre motforestillinger som har kommet. Da måtte jeg trekke i bremsen. Og i den prosessen, så har vi altså stilt alle de spørsmål vi må stille. Vi har snudd alle de steinene vi kan snu for å komme til bunns i hele situasjonen. Og det har hatt ett eneste formål med det, og det er å bidra til ro og fremtidig tillit for SSP. Ja,
0: du vet jo veldig godt hvorfor jeg borrer akkurat denne telefonsamtalen, de spekulasjonene nå selvfølgelig går på om du har hatt et politisk motiv med mm. å kvitte deg med mer. Vi skal høre hva hun på presskonferensen mm. sin på fredag.
2: Finansdepartementet har gitt meg som administrerende rektør et tydligt mandat til å modernisere og effektivisere SSB. Dette er blant annet klart uttrykt i Finansdepartementets tiddelingsbrev for 2017. SSB har i tiddelingsbrevet blitt pålagt å modernisere og effektivisere. Og vi har holdt debattementet å styre løpende orientert om arbeidet. Det har fått støtte fra debattementet til omstyringsarbeidet og prinsippene for arbeidet helt frem til resultatet av innplasseringen av forskere bekjent for to og en halv uke sin.
0: Ja, Siv Jensen, hvorfor tror du Kristine Meier da, når hun har blitt, holdt deg løpende orientert og fått støtte underveis, da blir sittende med et inntrykk av at alt ordner seg, bare innvandringsforsker holder meg for å beholde jobben. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Problemet er at det vi nettopp hørte referert er ikke korrekt. Det som er riktig, ja, det er at vi har hatt et ønske om også å effektivisere og modernisere Statistisk sentralbyrå med linje med alle andre offentlige etater. Og ja, det har vært en løpende dialog mellom henne, altså SSB og Finansdepartementet.
0: Ja, det får man jo håpe.
1: Ja, men i den dialogen så har det jo ikke blitt utrykt full støtte fra departementets så side. Så det snakker om bare usann? Ja, altså det vi har gjort helt siden januar, det er å påpeke særlig to ting. Det ene er at vi ikke mente det var lurt å gjennomføre en så stor omorganisering, ikke minst også av forskningsavdelingen, før vi visste hvilke anbefalinger statistikklovetvalget kom med. Den advarselen har vi rejst helt i januar, og løpende frem til hun likevel valgte å gå videre med gjennomføringen av det. Den andre vi har er, eller bekymringen vi har gitt uttrykk for er at en stor omorganisering ville kunne føre til at SSB ikke kunne levere på samfunnsoppdraget sitt. Vi har vært opptatt av at byrået ska ha tilstrekkelig med resurser til å gjøre jobben sin, til å levere til eh, alle de... Altså, det er jo sånn at vi ingår kontrakter fra Finansdepartementet, fra andre departementer, om løpende leveranser fra ja. SSB. Og vi er helt avhengige av at de har resurser til å gjøre den jobben. Derfor har vi altså først advart, ja. og når hun likevel... Dette er jo sjette gangen du sier det jo, samme. Jo, men når hun likevel velger å gå videre med det, da er det på tide å si stopp, dette ja. kan ikke gå videre, och det er det jeg har gjort.
0: Men la oss finne ut altså, eh, om, fordi det beskyldningen går ut på, er att du ikke trekker i bremsen før Erling Holmus navn kommer opp. Ble Erling Holmus navn nevnt i akkurat denne telefonsamtalen som Kristin eh, Meier har referert?
1: Ja, først må jeg si at jeg, det er ikke sånn at jeg trakk i nødbremsen først når hans namn kom opp. Jeg trakk i bremsen i det øyeblikket hun valgte å gjennomføre en omorganisering som vi hade sagt att hun ikke burde gjennomføre. Og den advarselen har kommet fra flere. Okay, så, er så er det helt sant. riktig at navnene på flere forskere har kommet opp i disse samtalene mellom departementet og henne. Men det er tilbake til det jeg sa helt innledningsvis i sendingen. Du kan ikke... Altså, disse modellene har ingen verdi hvis de som skal operere modellene blir fjernet fra dem. En modell har kun verdi... Hvis det kan bli produsert... Den er ikke knyttet
0: til Erling Holmøys kropp. <laughs> Nei, men
1: den er knyttet til folk som kan modellene, og som kan levere på de produktene okay. de skal levere. Og dette handler om eh, leveranse på pensjonsfremskrivninger, på klimafremskrivninger, på økonomiske analyser. Det eh, altså er mange Skatt, viktige spørsmål. Og ja, og til, ikke minst til teknisk beregningsutvalg, altså partene i arbeidslivet. Har
0: yes. um, du speciellt opptatt av Erling Holmøys og hans modeller?
1: Jeg har ikke vært opptatt av personer i denne saken i det hele tatt, og det skal jeg heller ikke være. Jeg skal ikke gripe inn eh, verken i personalsaker eller politisk styre det som skjer i Statistisk sentralbyrå. De er helt avhengige av å være faglig uavhengig, for det er bare på den måten de kan ha tillit, og at vi som er brukere av deres analyser, statistik og forskning, gjør, eh, har tillit til at det nettopp er uavhengig produksjon.
0: Ja, du sier at du bekrefter at enkeltpersoners navn har kommet opp i, mm. i prosessen. Meier sier til VG at finansdepartementet, dersom finansdepartementet skulle bry seg om hvor enkeltpersoner i SSB skulle jobbe, ja da vil det ødelegge objektiviteten til byrået. Er du enig eller du uenig i det? Ja, altså,
1: som sagt, vi skal ikke ha noen mening om personer. Og det har vi heller ikke hatt. Hvorfor har
0: hans navn da kommet opp? Fordi
1: eh, han og flere andre forskeres navn er kommet opp fordi de har denne tilknytning til de modellene de har ansvar for å håndtere. Og da har vi stilt følgende spørsmål. Hvis modellen skal være i en avdeling og forskeren i en annen, hvordan kan man da få gjort jobben. Så vi har jo blant annet spurt, er det ikke da naturlig å samle modellen og personen enten i forskningsavdelingen eller på utsiden av forskningsavdelingen? Og det er noen av de spørsmålene vi har rejst i denne prosessen.
0: I følge mail foreslo du i møte 30. oktober at hele omorganiseringen skulle settes på hold frem til statistiklovutvalget var ferdig med sin rapport. Er det
1: riktig? Ja, det er helt riktig. Og i det møtet, så avviste hun det kontant. Hun men så ombestemte hun seg. Ja, hun gjorde det, og det er i og for seg bra. Men vi har da, det er jo bare en del av det store bildet vi har jobbet med de siste par ukene. Og for meg har det vært viktig å samle trådene, finne en helhetlig løsning som samlet kunne bidra til å gi ro runt. SSB. Hvorfor
0: fikk ikke Kristine Meier gå ut og si det offentlig, at nå har vi satt dette, denne omorganiseringen på hold?
1: Nettopp for det, det jeg nettopp sa, at det var viktig å se alltid i sammenheng eh, legge en helhetlig håndtering av veien videre for SSB for at byrået og de ansatte skal få ro og for å sikre tillit til at de leveransene som alle i samfunnet er opptatt av, blir de varetatt.
0: Hvorfor lot du det gå så langt at dette utspillet seg for åpne scener, Siv Jensen?
1: Det er noe en gang sånn at jeg har bare ett virkemiddel når det kommer til stykket. Det er enten å uttrykke tillit, eller å
0: ikke ha tillit. Du har et uh, annet også, du kunne ha sagt den opp.
1: Ja, det er et, uh, ikke et aktuelt tema i denne sammenhengen. Nå har vi... Fordi
0: ikke du, du har en sterk nok sak da,
1: kanskje? Nei, fordi det har vært en uh, vesentlig del av hele denne styringsdialogen, og det har jo handlet nettopp om tillit. Og det er mange som har, vært, har uttrykt at de ikke har hatt tillit til uh, det som har skjedd. Og det är jo i realiteten fire grunner til at jeg til syvende og sist på at jeg ikke har uh, tillit til meier. Den første har jeg nevnt mange gånger, at vi advarte gjennom hele året. En andre grund er at hun valgte å likevel gå videre med å implementere det vi hade advart mot. Det tredje var at tilliten til SSB var i fejd med å slå alvorlige sprekker. Det fjärre var at genom de samtalen vi har haft de siste 2 ukene, jeg opplevde at det ikke har vært tillitvekkende nok.
0: Du snakker om at det hele gjennom hele året altså har advart. Når uttrykte du for første gang mistillit til Christine Marie.
1: Det gjorde jeg gjennom de siste 14 dagene. For det var da jeg kom til at dette ikke kunne være lenger, og at jeg ikke så at hun var den rette personen til å lede SSB
0: videre. Hvordan kommuniserte du det?
1: Det ble først formidlet til henne fra Finansdepartementet på torsdag ettermiddag. Og så skulle jeg, så det var
0: ikke du som sa det?
1: Så skulle jeg snakke med henne om det på fredag. Det var det møtet hun avlyste, hun ikke kom i. Det synes jo jeg var leit, fordi jeg mener at det er riktig å kunne få uttrykt ting. Er det
0: helt sånn det var? Hun ja, hadde er... med seg advokat til det møtet?
1: Ja, hun avlyste det møtet, fordi det er jo ikke sånn at når jeg har møte med etatsledere som har underlagt Finansdepartementet, at er advokater i de møtene. Det er, en helt er det ikke rødige... da du
0: som har avlyst det møtet?
1: Nei, jeg satt og ventet og ville gjennomføre <laughs> okay. det møtet, men, men hun ville ikke møte i det, fordi hun ikke kunne ha med seg advokat. Det som er helt på det rene, er jo at hun er i sin fulle rett til å ha med sig medarbeidere fra SSB i eh, i møter mellom byrået og departementet. Det skulle bare mangle. Mm.
0: I følge maier kalte du det første møtet for en refleksjonssamtale. Nei,
1: det er andre møtet.
0: Det er andre møtet, beklager det. Mm. Da hadde du satt deg med årsmeldingene foran deg og begynt å stille en spørsmål. Hun opplevde det som et forhør, og hun sa at dette møtet var relativt ubehagelig. Mm. Hvorfor lagde du det et ubehagelig møte for henne?
1: At hun har opplevd det ubehagelig, det kan jeg i og for seg forstå, for det var vanskelige spørsmål på, på bordet. Det var viktig for mig, å, som sagt, snu alle steinene, og jeg har da gått gjennom med henne alle de møtene som har vært avholdt mellom SSB og Finansdepartementet siden januar, og stilte spørsmål rundt hvorfor hun da ikke har lyttet til de som har kommet fra Eidepartementet, de innvendingene vi har hatt. Dette har jo vært helt centralt og husk nå på at debatten runt. SSB, den har jo pågått i nesten et år. Mm. Mange aktører i samfunnet har uttrykt skepsis, uro, bekymring og manglende tillit, og mange har rettelyst at jeg skulle gripe inn og bringe saken til ro, og det har jeg nå gjort, og det er altså min jobb som øverste leder for Eierdepartementet.
0: Hvorfor skal Kristine Meier ha masse, masse, masse penger for å gå av fra en jobb hun ikke har utrettet, etter din mening?
1: Nei, nå har vi fremforhandlet en avtale som gjorde at hun fratrette... Ja, det vet jeg. Men hvorfor? Det er i grunn ikke helt uvanlig, og nå har vi blitt enige og kommet til myndelighet, og det er jeg glad for. Men er det riktig? Det får andre vurderer. Jeg mener det er riktig å gjøre dette for å bringe situasjonen til ro. Det var altså kommet en situation hvor dette ikke kunne vedvare. Skal vi få ro for SSP så måtte det ny leder til, og jeg registrerer jo at det også uttrykkes i dag glede fra de ansatte i SSB, for at man nå har fått på plass en som fungerer.
0: Hvorfor var det viktig for deg å tvinge Kristine Meier til å bare uttale seg høvelig?
1: Nei, her har det vært en utstrakt dialog, og jeg har lyst til å si det sånn. Jeg har ikke noe ønske om å legge munke på noen. Jeg er tilhenger av åpen og fri diskussion.
0: Har hun uttalt seg høvelig?
1: Hun har lov til å si akkurat det hun mener, og så er det min jobb å få frem vad som er helheten i denne litt kompliserte saken som veldig mange har meninger om.
0: Du, la oss gå in på uh, dette som nettopp handler om når, det ble, når, når departementet egentlig uh, trakk i bremsen og fortalte Kristine si, Meier hvordan det forholdt sig i redegjørelsen din. Sa, på fredag sa du de, de planlagte endringene i forskningsavdelingen har vært tema i styringsdialogen mellom Finansdepartementet og SSB ved flere anledninger i år og i mine samtaler med Kristine Meier. Mm. Uh, på hvilket tidspunkt tog du alle første gangene opp denne bekymringen.
1: Altså, Finansdepartementet har tatt denne problemstillingen opp helt siden januar. Januar. Og det ved alle møte både muntlig og skriftlig så har det blitt fremført fra Finansdepartementets side og jeg har jo vært løpende orientert om det. Men som jeg sier, når vi kom til den situasjonen at det gikk over fra å være en plan, altså noe hun planla å gjøre til at hun valgte å genomföre det på tross av att vi hade sagt att det inte var en väldigt god idé. da var det nödvändigt och träcker gränsen. När skedde det? Njutaktigt. Ja, det skedde ju eh, i, f, eh, og, i eh, oktober når eh, hun valde att byna implementeringen. Varför
0: låter du det gå helt fra januari till oktober? När du sitter och ser att hon lägger dessa planer.
1: Nej, men det är ju nettopp det som är poängen. I hele den perioden så har vi alltså väntat anledningar, sagt att detta måste vi inte göra trodde at vi har blitt hørt, og når hun da, eh, går over fra å planlegge å gjøre til å faktisk gjennomføre på tross av at vi gjentatt anledninger har sagt at dette skal, bør du ikke gjøre eh, og vi har uttrykt andre bekymringer også, ja da måtte vi altså si, nå, det, nå må vi stoppe nå må vi eh, finne en annen vei ut av dette, og dessverre så har det altså fått det utfallet det har Sjette
0: fått. 6. februar ble du spurt Marianne Martinsen i Arbeiderpartiet mm -hmm. om, om organiseringen i SSB. Burde du stanses inntil nettopp dette statistikklovutvalget hadde eh, lagt frem sin innstilling, og da svarte du litt som bla bla, men du, <laughs> men du sier at Finansdepartementet har normalt ikke avgang til, og heller ikke ønske om å gripe inn i den daglige styringen av mm -hmm. SSB. Det henger jo dårlig på greip med at du faktisk setter fotene og griper inn.
1: Nei, men det er jo helt riktig. Vi har ikke noe ønske og skal ikke gripe ja, men du inn. gjorde det jo har ikke noe ønske og skal ikke gripe inn i den daglige styringen av SSB. Men det er jo heller ikke en daglig styring vi nå snakker om. Vi snakker om en omfattende omorganisering som har vakt mye debatt gjennom et helt år. Da jeg svarte Marianne Martinsen på dette i februar, så ble det jo blant annet stillt spørsmål om jeg hadde tillit til at dette gikk for seg på en ordentlig måte. Og på det tidspunktet hadde jeg det. I februar hadde du det? Ja, fordi da trodde jeg jo at de advarslene og innsigelsene som vi da hadde kommet med gjennom et par måneder, ville nå inn.
0: Hva med juni da? Fordi 20. juni får du et nytt spørsmål fra Marianne Martinsen der hun spør om SSB-direktør Meier har fått andre styringssignaler fra deg enn de som er omtalt i tilleggingsbrevet fra SSB til, fra deg til SSB. Og da listet du, da svarer du Martinsen, når du lister opp en lang rekke måter departementet holder styringsdialog med SSB på. Men det står jo ikke der Ekspedisjonssjef Amund Holmsen ringer Christine Meier. Hvorfor ikke?
1: Men det er helt vanlig i alle departementer i styringsdialogen med etatene at man både har skriftlige møter og muntlig eh, kontakt. Det er helt vanlig. Det har vi også hatt i denne situasjonen. Men igjen, det springende punkte eh, som utløste eh, den situation vi nå er i var også når dette ikke lenger var noe man eh, planla å gjøre, men faktiskt ble gjennomført mot advarsler mot insigelser och då måste vi alltså stoppa upp. Kunde du ha gjort något annorlunda? Man kan helt säkert alltid göra ting annorlunda, men jag mener att jag har tagit mitt ansvar ja, som ja, men... har tagit ja.
0: Jeg... saken kan du peka på något du kunde ha gjort annorlunda?
1: Nej, jag har funnit upp att att at jag måste jag måste göra jobben min, jag måste gripa in i detta, jag måste bringe saken till ro. Uh, først og fremst av hensyn til uh, den faglige uavhengigheten til byrået den tilliten de skal ha og alle de ansatte som jobber der jeg håper jo nå at vi får ro tror vi, vi kan... det? ja, vi kommer til å få ro uh, bare den verste stormen sig. legger seg uh, også er jeg veldig glad for at uh, Stortinget uh, også ønsker å få besvart sine spørsmål, de skal jeg med glede svare på, så at vi også kan få ro i uh, fremtiden for byrået de er avhengig av det og alle vi som er brukere av deres statistik og forskning, må være trygg på det også i fremtiden.
0: Takk, finansminister Siv Jensen. Jan Frithjof Berndt, du er professor ved det juridiske fakultet i Bergen, og du var med oss da vi snakket om SSB før helgen, og i kveld, i kveld har vi invitert deg tilbake, for nå har du altså hørt Siv Jensen svare på spørsmål om hvor stort spillerom hun selv mener at hun
3: har i den saken verdienvurdering. Ja, det er jo to ulike spørsmål som vi må vurdere. Det ene er jo hvordan Departementet kan og bør eh, prøve å influere og styre Statistisk sentralbyrådbrøver og det andre er selve den oppsigelsesprosessen som vi i realiteten har stått overfor. Men for å da med det første så er det klart at Statistisk sentralbyrå er et organ som skiller seg ut fra så si alle andre vanlige forvaltningsorganer ved at det jo da er uttrykkelig understreket i loven at det er en faglig uavhengig institusjon og man har en styringsstruktur hvor veldig store fullmakter er lagt til den administrerende direktør det er huns som styrer under i de de som er høre under og styre. Det bety at eh, Finansdepartementets mange ets ansvar her i ykanpunkt af og iætdag kontroll med at eh, trives de trives forsvar in, de ved kje trammer og ind de instrukkser som er hjt ogågel ligere. Her har vi i midlertid en sak hvor det åpenbart har vært en faglig basert uenighet om hvordan man skulle legge opp virksomheten ved dette byrået. Hvor, jeg tror vi kan se si skyndige fagfolk på begge sider har hatt ulike standpunkter, om jeg synes til å dette var akseptabelt eller ikke akseptabelt, og hvor det har blitt konflikt rundt dette. Og det som da skjer er jo da at statsråden her går inn og egentlig, Griper fattig og nærmest overstyrer av et faglig kontroversielt spørsmål, nemlig vilken typ profil virksomheten vi behover skal ha, og ikke minst hvordan man da skal organisere og plassere personer. Og vi kommer da veldig nær ner på personaladministration og faglige tilnærminger. Kan hun gjøre det? Ja, det er jo ikke slik at dette står skrevet med, med, med guldskrift på, på noen stentavler, men eh, jeg tror at det beveger seg i hvert fall in på et veldig problematisk område i forhold til det som så å si har vært hele ambisjonen med Statistisk sentralbord, nemlig at det har vært faglige vurderinger som skulle, vurdere, som skulle avgjøre hvor det er som man organiserer virksomheten og, og hvordan man bruker de ulike forskerne, og at det ikke er statsrådens oppgave og si at det dere nå har gjort, eh, det er ikke adekvat til å utføre de oppgavene de vil gjøre. Jeg tror at statsrådens oppgave er selvfølgelig er å passe på at eh, byrået leverer det det skal gjøre, men hun skal kontrollere output. Hun skal ikke gå in i prosessen internt i byrået, og hun skal passe seg veldig for å ikke begynne å overstyre det som her i virkeligheten var en fraglig avgjørelseprosess. Så hun har gått for langt, eller? Min vurdering er at hun har gått for langt. Og hva betyr det? Hva innebærer det? Nei, det innebærer jo at Stortinget, som jo er den eneste og relevante overordnet distanse her, må jo da se på spørsmålet om de mener at dette er en utvikling man ønsker, eller om man finner behov for, blant annet i forvinnelse med å arbeide med ny statistikkloven, statistik og understreke klare grensene mellom... På den ene siden den faglige virksomheten i byrået, og på den andre siden de politiske eller departementsfaglige vurderingene som foretas utenfor byrået. Men vad kan Stortinget gjøre da? Nei, Stortinget kan i en slik sak selvfølgelig uh, både instruere statsråden, og de kan uh, vedta lovbestemmelser som i alle fall hindrer at denne situasjonen på nytt. Eller de kan velge å si at nei, vi mener har gjort rätt og at vi må akseptere at dette byrået ikke er så veldig forskjellig for andre i etater og vi finner seg si i å bli styrt så mye og så på den måten som statsråden til hver tid måtte var politisk riktig. Nå står vel ikke ordet tillit nevnt noen sted i konstitusjonen
0: akkurat og det er vel kanske det som har ført oss opp i det som kunne ha blitt en
3: veldig pikant juridisk nøtt. Ja, da er vi jo over i andre siden av saken som går på selve personalbehandlingen nå for direktøren. Og det er klart at hvis statsråden mener at en direktør ikke gjør en adekvat jobb, så er det hennes plikt å reise spørsmål om befrater stillingen. Men da har vi så å si fra dag 1 en sak. Man kan ikke på en måte dette med at det skal være en oppsigelsesakte side å si ned bare sagt at hun ikke har hennes tillit, jeg har ikke mye til å si henne som hun da sier at meningen jo selvfølgelig er at hun skal slutte. Ja, hvordan, tolker, hvordan tolker
0: du det at hun her egentlig avkrefter at hun i det hele tatt hade den muligheten?
3: Ja, altså, hun sier jo samtidig at hun sier jo samtidig veldig klart at uh, meningen var at hun skulle få uh, ja, ja. meg til sluttet. Og uh, når hun da sier at hun ikke skal med politisk styring, så er det jo det igjen åpen for en diskussion om hva er det politiske og hva er det administrative her. Og, uh, det er jo et spørsmål hvor mye administrasjonen her da så å si ønsker å ta kontroll over nettopp de faglige tingene. Hvis altså hun bekrefter at personers namn har blitt
0: nevnt i, i, i den prosessen, og at uh, grunnen til det er at, uh, ja, for å henge bjelle på katten, Erling Holmøys modeller er uløslig knyttet til Erling Holmøys. så sånn er det, det er han som har, han og kanskje noen få til, som har forestått disse ganske... Uh, ja, omstrittet, men også viktige kjøringene, eller prognosene på innvandring. Hva, hvor går grensene der? Egentlig kunne
3: hun for eksempel ha sagt at, eller hvor går grensene der? Nei, altså det er åpenbart, og det sier jo statsråden selv også, at hun kan jo ikke begynne å gi konkrete instrukser om personalsaker i byrået. Men det som jo gjør dette litt vanskelig er jo at hun jo, Uansett, i utgangspunkt i hennes vurderinger at dette kan bli vanskelig for, debatt, for byrået å oppfylle de forventningene som man ønsker, går hen og begynner å fortelle hvilke personer i byrået som da er kompetente til å gjøre dette, og hvor heldig det er å frate av disse oppgavene. Hun legger seg opp i personaladministrationen i byrået, og det er ikke hennes oppgave. Hvor grovt er det? Ja, det, er, det er litt avhengig av hvordan man ser på dette. Jeg mener i, i en politisk sammenheng så kan det jo godt være at mange vil mene at dette er riktig, og Statistisk sentralbureau skal tjene Finansdepartementet og den politiske ledelse og gi den type information og statistikker som de ønsker. Mens andre vil se si at det jo er en direkte trussel mot byråets grunnmur, som jo er at den har en faglig tillit og en uavhengighet som aksepteres av alle miljøer som ganske uangripelig. Jan Frithjof Berndt, hva vil du råde Stortinget til nå? Ja, jeg vil jo råde Stortinget til å få rett og gå inn og foreta en alvorlig debatt om hvorledes de ønsker å beskytte, og hvor langt de ønsker å beskytte Statistisk byrå, sentralbyrås uavhengighet. Vi må se saken se dette fremover og si at dette gikk vi får glemme på en det som nå skjer med mig Den eh, situasjonen hadde utviklet seg så langt at det var ikke noen annen fornuftig løsning enn det man nå kommer kommet frem til. En mindelig løsning hvor Meier forlater sin stilling, eh, uavhengig av hva man mener om skyldforhold. Og Stortinget de bør da se fremover og si at nå er oppgaven å hindre at vi får slike saker igjen, og at vi tenker grunnig gjennom hvor store fullmakter vi mener våre statsråder skal ha når det gjelder å gå in og styre denne dataproduksjonen som finner sted i, i byrået. Jeg klarer ikke dy meg, bør det få konsekvenser for si Wenssen? Nei, det vil ikke jeg som jurist sittende her i Bergen si noe bestemt om. Tillit er noe man har inntil man mister den. Det burde også, og slenger man for sitt i stillingen, så får man jo bare si at da har Stortingets flertall mener at hun fortsatt bør sitte der. Og i forhold til, til som amatørpolitiker, at det er vel utrolig vanskelig å tenke seg en situasjon hvor det norske Storting hiver ut en statsråd som samtidig er partileder for det ene koalisjonspartiet, og vi visste mistillet forslag. Det ville jo vært et formidabelt jordskjelv. Det ville jeg da. Takk skal du ha, Jan
0: Ja, vi får sjekke med Stortinget da, for vi skal fremdeles selvfølgelig snakke om, selvfølgelig, det er ikke selvfølgelig, men vi skal snakke om Kristine Meiers avgang Ingen fra Fremskrittspartiet i Stortinget ville stille i denne delen av sendingen. Det etter at det altså ble kjent at Meier trakk seg ved midnatt i går. Trond, Giske, du er finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Nå når du har hørt både Siv Jensen og Jan Frithjof Bernds vurderinger, hva er din redaksjon? Nei, jeg mener at en
4: del av de tingene som Siv Jensen sier er direkte oppsiktsvekkene. Du spurte om det svaret hun ga Marianne Martinsen i juni, hvor Marianne Martinsens stiller et formelt spørsmål fra Stortinget och spør om det er gitt andre styringssignaler det som framkommer av tildelingsbrevet. Hun får ikke ett svar som tyder på at det er gitt slike signaler. Og nå sier Siv Jensen at jo, tvert imot, har i hele år bedt Kristine Meier om å stanse omorganiseringen. Da er det enten en feil informasjon til Stortinget i det brevet, for vi har jo ikke fått det svaret. Og en statsråd plikter jo å gi Stortinget riktig og relevant informasjon, ellers så er det usann det hun sier i ditt studio for kvarter siden. Begge deler kan ikke være riktig samtidig. Enten så har hun prøvd å stanse denne omorganiseringen, da måtte hun ha svart det når Stortinget spør, eller har du ikke prövd att stansa den och då förklarar ju kanske det varför Christine Meier heller inte stansa den. Så detta är ju en av de viktigaste frågorna vi må stille. Det andre som jag syns var väldigt uppsiktsväckande det var förklaringarna på varför Christine Meier som sa okej, okay, jag kan stanse den omorganiseringen, likväl i nästan 2 uka ikke fick lov att gå ut med det. Sivensen sier att du försökte skape ro det at se att Christine Meier ikke fick gå ut och avslutte omorganiseringen. Det skapte ju inte ro, det skapte ju den mest tillspissade situationen vi har haft ja, det med kan vi alla vara eniga om. En, en statsråd som så det är ju också helt failed. Så og, og vi fick också då det tredje punkte höra att uh, en enkelt forsker var tatt upp i dialogen mellan departementet och uh, SSB. Självklart kan departementet ta upp att modellerna blir vidlikehållet, men och binda och blanda sig bort i vem som ska vidlikehålla dem. Det er også en helt uhørt innblanding. Så her har vi tre i hvert fall, områder hvor vi helt definitivt må følge opp fra Stortinget.
0: Ja, da blir det spennende å se hva dere har tenkt å gjøre og hvor potensig dere faktisk er. Kari Elisabeth Katsky, finanspolitisk statsperson i SV, for jeg med du underskriver på at du sitter og nikker mens troniske Iske snakker, men hva i royaldager skal stortingen gjøre med dette?
5: Mhm. Nei, enig med med sin sin oppsummering her og har lyst til å legge til at um, når eh, Siv Jensen og finansdepartementet eh, sin kommunikasjonssjef i dag eh, gjentatte ganger understreker at de har de har nettopp trukket opp den enkel forsken eh, dette enkel prosjektet i dialogen nå med finansdepartementet, nei med Sspel nylig og Siv Jensen forklarer det da utifra at de har behov for at vedkommende styrer en modell, så er det altså sånn at gjennom den omorganiseringen som man gjør av SSB nu, så er det mange modeller det vil i så fall være gjeldende for. Det er mange modeller som på sett og vis får konsekvenser genom den omorganiseringen, for exempel det som går på klima og energi, og da er det jo interessant å spørre hvorfor ikke den samme bekymringen har vært knyttet till de modellene, hvorfor det har kommet spesifikt knyttet til en person, men det vet vi jo for så vidt nei, og det er også en av de tingene som vi nøtter å stille spørsmål Så hva rundt. skal
0: Stortinget gjøre, bortsett fra å stille spørsmål Ja,
5: nei, vi må jo stille spørsmål. Det er jo, her er det ganske mye å komme til bunns i, og, og enda mer etter reddørelsen, sier vi Jensen nå. Det vi har gjort i dag fra SV sin side, det er å stille nettopp spørsmål, både <laughs> uh, till til, uh, via finanskomiteen, men også... Um, til og da via kontrollkommisjonen. Ja, okay.
0: men hva kommer etter å stille spørsmål?
5: Da må vi jo først se hva er vi får hvilke svar får vi fra Siv Jensen? Ja, och vi syns svarer
0: omtrend som idag då. Da.
5: Ja, och vi så svarer som idag på frågor till till til Stortinget som en de grundlag för att gå eh, kanske ett skritt vidare. Då måste vi och se på om det här blir reellt sett en sak i kontrollkommittén. Det är ju det som är kan man ska si, se utgångspunkten till kontrollkommittén när man ställer frågor där. Det är för att se är det en sak vi må eh, komma ett skritt vidare. Har Syvjensen vi här gått in och försökt att politisk styrelsesp som skall vara särskilt oavhängig. Jag vill understreka verkligen betydningen av at SSB er faglig uavhengig.
0: Sigmund Jelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Synes du det virker som Siv Jensen har gjort nettopp det? Styrt SSB politisk?
6: Ja, for det første så vil jeg jo si at det, det er jo også viktig her at den ikke taper syn i hva som er liksom, kjernen i, i saken fra starten av. Det for det jo... første
0: kan du svare på et spørsmål. Vet
6: jo, jo, men altså det är ju trots var ju Siv Jensen som först tappade till til Kristina Meier alltså helt fra januar så är ju decentrala aktörer parter i arbetslivet forskare og andre som har uttryckt stark bekymring kring den omorganiseringsprocessen som har gått i SSB Uh, og det er jo en prosess som bare har fortsatt videre, som, som meier har kjørt videre, og som til 20. og siste også uh, har endt med meiers avgang, som jeg tror var en klok utgang til 20. og siste. Så er spørsmålet hvordan Siv Jensen har håndtert det her underveis. Jeg mener at det er God krønn til å stille spørsmålstegn ved hvorfor det ikke er blitt grep inn tidligere. Det er jo åpenbart at her hadde bygd seg ut.
0: Jeg stilte deg et kjempe spørsmål. Ja. Synes du ut fra det Siv Jensen har sagt her at det virker som hun har, har styrt SSP politisk? Skulle du på noe helt annet?
6: Nej men altså Siv Jensen er jo det er jo hennes oppgave å sørge for at SSB driver innenfor sin virksomhet ja. og det mener jeg at jeg ikke har gjort og det var riktig av, av Siv Jensen Hvor er Siv Jensen opp, og,
0: utilbørlig styrt SSB politisk?
6: Ja, det mener jeg at vi fortsatt ikke har fått godt nok okay. svar, svar på og jeg også okay. mener at vi skal gå nye runder i, i Stortinget for å følge opp det jo, men, jo, men det, jo, jo, men det, det er noe man har ryddet opp i forhold til hva som, hva som har skjedd her og hva som er grunnlag for å stille spørsmål i, i forhold til håndtering
0: jeg tror jeg skulle la meg stille, stille, stille deg spørsmål Og det samme Er det for deg åpenbart at Siv Jensen Utilbørlig har styrt SSP politisk?
4: Nei, det er, ikke, det er ikke åpenbart Om hun har begynt å blande seg borti Enkeltforsker da, som vil være det som var en Utilbørlig styring Det er det to versjoner på nå Det er Siv Jensens versjon og det Christine Kristine Meiers versjon. Christine Meiers sier jo at hun umiddelbart etter den telefonsamtalen orienterte sine medarbeidere om det, så dette er jo fullt mulig for Stortinget å finne ut av hvis man for eksempel gjennomfører en høring. Men bare for å si at jeg sendte jo et brev til si Jensen så sent som 27. oktober, hvor jeg spurte om i vilken grad omorganiseringen foregår etter skriftlig muntlig samtykke fra departementet. Selv da svarte ikke Siv Jensen at dette hadde departementet prøvd å stoppe. Så det at hun nå, bare noen få uker etterpå, sier at detta vi prøvd det hele år, det er i hvert fall i strid med de svaran hun har gitt til Stortinget. Hun plikter jo å informere Stortinget om vad som er fakta når vi spør. Så enten er brevene og svarene feil, eller så er det hun sier i studio men, feil. Og men, men, det kommer til dere... bli gravd fra Stortinget. Ja, det, jeg jeg.
0: Men jeg merker meg dere at det som jo er det viktigste spørsmålet nettopp om Siv Jensen har grepet utilbørlig in og styrt SSB politisk, det går ganske mye rundt. Og så snakker du om at Siv Jensen kanskje ikke har informert Stortinget er helt korrekt på de, på de ja. tidspunktene dere, dere har ønsket at hun skulle gjøre, gjøre det. Da vil du svare kort på det, jeg skal
4: Ja, altså det er jo to forskjellige spørsmål egentlig. For det ene er jo eh, hvorfor denne saken ble så tilspisset. Jeg mener at en av grunnene til at den ble så tilspisset var at ikke Siv Vensen hadde grepet inn mye før. Nå sier hun at hun har prøvd å gripe inn mye før, så får vi sjekke om det er sant og riktig. Det er ikke overrøststemmelse, men de svarer noe gitt. Så det andre spørsmålet har hun grepp ut tillbörligt in i förhåll till en enskelt forsker. Det kan ikke vi konkludera med för det är to olika versioner, men hvis svaren si vänsen ger till stortingets skriftliga frågeställ eller kontrollkommittén då sändes frågeställ, är det samma som går i dagsnyttaten, då da luktar det detta långt av en høring för att få de olika parternas olika syn fram i ljuset.
0: Vad är slutpunkten i en sån eventuell höring? Vad ska vad om?
5: Altså det är för tidigt att konkludera på. Och nu måste vi uppträda utroligt ryddig, är det inte det er å få svar på om Siv Jensen har grepet inn. Det er, som, som Trond Giske sier, to ulike versjoner her. Det blekker noe klar fra Jensen. Og, sant, det at to, Um, ikke klarer å legge frem troverdig dokumentasjon på at hun uttrykk den bekymringen genom ett helt år bidrar jo ikke til å styrke henne side av saken, sant? Så vi er nødt til å spørre videre, grav videre få, muligens ha en høring så vil jeg bare legge til at det er riktig at det er to spor å følge her det ene knytter seg til den generelle om organiseringen, det andre knytter seg til dette spørsmålet helt konkret jeg mener det er viktig nå at vi opptrer ryddig og skiller de to sporene, vi kan godt ha en overordnet politisk debatt knyttet till omorganiseringen men det avgörandes nu är att finna ut om Siw Jensen har grepet in politisk för de trovärdigheten, tilliten, oavhängigheten att til SFS är det allra viktigaste för
0: oss. Och du är här för att svara på om det du nettopörte ger dig grund till att uh, styrke din misstanke om at Siv Jensen har grepet inn politisk. Ja, altså,
5: hun har jo sagt det i den forstand at hun, enkeltforskere, enkeltprosjekter, har blitt nevnt. Okay, Mer så... enn det vet vi ikke, nei, nei. men det har Finansdepartementet Siv Jensen bekreftet i dag, og da har i hvert fall deler av den historien Kristine Meier har fortalt vært sann.
4: Men så, kan jeg bare få skipp en ting, og det er jo at, altså det er selvfølgelig et alvorlig spørsmål om Siv Jensen har grepet inn i forhold til en enkeltforsker, men det som er et ubestridelig faktum är at du har fått en så tilspisset situation at en finansminister offentlig uttrykker sin mistillit til en etatsleder som så må gå av. Og det andre spørsmålet vi må vurdere er kunne Siv Jensen håndtert dette på en bedre måte som ja. unngikk att situation ble så tilspisset. Og det 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 handler om dette att hun i løpet av et helt år hade muligheten til og stopper denne omorganiseringen i, i siste innsang med en instruks til SSB.
0: Mm. Hvis det er sånn, Gjeldsvik, at uh, Jensens, uh, en av Siv Jensens uh, forbrytelser da, er å svare litt ullent til Stortinget når de spør om uh, hvordan det går da bort til uh, SSB, at hun egentlig under, uh, under bordet har prøvd å få til en slags uh, ja, ro og advart, uh, så er vel bra
6: ja, men spørsmålet om å svarte feil, ikke sant? Og det er jo det som vi må, må sjekke ut med de svar som har gitt underveis opp mot den reddjørelsen. Ja, men hvis det er som jeg sa nå, hva, hva ja, altså hvis, hvis det er samsvar mellom, mellom de svarene... Hvis hun svarer så, sant, ja. Hvis hun, hvis hun svarer sant, så er det greit. Men, men ja. altså, det er jo god grunn for at det er som vi har hatt her i dag, å gå i og krave nærmere i det her for Stortingets side. Så at koran Siv Jensen eh, trives i etatstyringsdialog og for... Eh, SSP er utrolig er, viktig å få kravd ferdig i.
0: Ja, for det er lett å mistenke deg for å egentlig bare være opportunist i den saken, fordi du er enig med Siv Jensen i sak, er du ikke det? Du mener det er bra det som har skjedd nå, og at det er bra at, direktør, at Bjørn Gunnarsen er konstituert som administrerende direktør, og at meg gir deg godt, og
6: jo, men nettopp, er det, altså, det er jo et alvor som ligger bak den saken er knyttet til en omorganiseringsprosess som er satt i gang i, i SSP i strid med både tildelingsbrev og underveis du har et offentlig utvalt Men nettopp derfor så er spørsmålet hvorfor har dette ja. gått så langt, ikke sant? Og, og det er god grund til å stille Siv Jensen til veggs i forhold til.
0: Jeg skal bare teste troverdigheten din, 30. Mm. oktober så har Liv Signe Aversettet til politisk kvarter. Jeg har ikke tillit til at SSP vil gi oss objektiv og nøytral informasjon i fremtiden når det ser ut til at de presser ut forskere som tenker an det Så 5. oktober, så hun dette til samme program. det har gått en offentlig skittentøysvaks i flere uker, det må finansministeren rydde i, slik at vi kan ha tillit til SSB. Hvem er det du velger å rette skyts mot i dag?
6: Jo, men det er jo viktig at den, at Siv Jensen bidrar til, til Jensen. å... Jo, men altså det er hun som sitter med det politiske ansvaret her. Men Kristine altså Meier har jo sotte som sjef for SSB og kjørt fram en prosess som har vært særdeles uklok og ikke stoppa den, og det burde blitt stoppet for lenge siden.
0: Ok, kort, kaske. skal du gjøre noe annet enn å bare stille flere spørsmål?
6: Det
5: riksdagen kan göra på det nuvarande tidpunkten det är ju nettopp på stille frågsmål när och då särskild kontrollkommittén får i svaran fra departementet så välen ju att värdera om detta grundlag för en kontrollsak och däretter en høring för att få ett mer information om vad det er som har hänt där men det jo vi är utansett kommer till att göra som inte drejer sig om den kontrollsaken är att följa den pågånades diskussion runt om organisering av SSB modellbruk vilken roll ska SSB ska ha i samhäll det mener jeg fortsatt en viktig diskusjon, men det er ikke en sak for Kontrollkomitea.
0: Ja, det har plutselig blitt en ting vi alle bryr oss om. Ja, det
6: er modeller, viktig, SSB og vi er utrolig ja. viktige ja. for, for at vi har SSB og, ja.
5: og har tillit til SSB men, i Norge. Men
6: det, det er viktig at nettopp den diskusjonen skal gå videre, og at det ikke er enda opp med at den typen diskusjoner skal ikke norske politikere ha haft. At det er utrolig viktig hva slags grunnlag som SSB skal, skal styre på. Det er viktig for tilliten til SSB, og alle de som er avhengig av SSB sin virksomhet.
0: Takk for denne runden, Trond ska Sigbjørn Helsvik och Karin Elisabeth Kasker.
7: Dagsnytt
8: 18, varje kvsdagar på NRK, og NRK 2
0: och NRK2. Onsdag er det varslett strejk i bygg- och anläggningsbranschen i Osloområdet som kräver forbud mot inlägning av arbetskraft i Osloområdet, men det er på ingen måte något for SV som i klasskampen idag varslett at partiet nu faktiskt vill förby all inlägre fra bemanningsbror till norsk arbetsliv över hele landet. Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant för SV. Vad vet ni som fackföreningarna inte vet?
9: Det vi vet är att det är en allvarlig situation i arbetslivet för att vi ser att social dumping sprider om sig. Vi ser att det är ett ökt press på löner och arbetsvillkor. Och vi ser att många städer så ersätts fastanställda av inledd arbetskraft. Och det är en allvarlig situation. vi mener att vi ska et arbetsliv där fast anställning är huvudregeln och där folk har en trygghet. Eh och då vi att ta ett uppgör med bemanningbranschens sin växte i i men vi tränger också eh och den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, det forslår vi ja, også, og ha arbeidsformidling mer i offentlig regi.
0: Hvorfor går dere ja. enda lengre enn fagforeningene til og med?
9: Ja, det er jo veldig mange forbund som er på linje med vårt syn. Både ja, men det er det streiken trever,
0: for eksempel?
9: Streiken har jo sitt utgångspunkt i Oslo, og med forholdene i Oslo, men både... Og en sektor. Eller, ja, og en sektor, men både forbunder som, som fagforbundet, LOIT-et, Eh, NNN, eh, er veldig tydlig på eh, bemanningsbransjen som et problem og at et forbud eh, er veien å gå. Og det vi ønsker det er å gå tilbake til regelverket, sånn som var før år 2000, før liberaliseringen og det fulle frislippet fant sted. Og det er for å sikre et trygt arbeidsliv med ja. fast ansettelse.
0: La oss kort forklare hva som var, den, hva som var tilstanden før og, år 2000. Da eh, var det også sånn at man kunne, kunne bruke bemanningsbyråer hvis det var faktisk behov for uh, i, i, vikar, vika, vikarer. Mm. Og egentlig bare... Er, er det riktig forstått, Målfid Bratt, konsernsjef i, i Manpower Group?
8: Ja, aller først har jeg lyst til å si at, uh, Och så... lifs kan ja, oss, sånn vi börja så så att jag får kan det. Ja, alla frågor kan jag svara så jag kan svara på frågor i förhåll till att det är också väldigt stränge regler idag för Ja, men bara
0: uppklar det för oss annars vi skänner. Ja, för reglerna
8: för 2000, det var där var det färdig branschen som kunde lejen så det är riktigt att det skedde en ändring efter 2000. Okay.
0: Ja. Så kan du säga si det du vill.
8: Ja. Nej, för det att jag måste se att TS både som oseriöst och oförståelig när lysbacken idag går ut i klassekampen och säger att nå är det på tiden att sparke bemanningsbranschen ut av det norska arbeidsliv, och det säger han ju om då en bemanningsbransch som utgör 1 och gentar 1 av arbetsstyrkan i Norge.
0: Jag vill inte kunna se hur stor det är.
8: Nej, si ja, men det hörs ut som vi har övertatt norska arbetsliv och det är vis med orsaken till liberaliseringen i arbetslivet och det är klart att når 40 av de som vi ska få jobb varje dag kommer från arbetslöshet och 20 är studenter och 1 av 3 får fast jobb i löpet av i löpet av ett år så måste jag säga si att där där skönjer jag inte sammanhanget medan när vi snackar om social dumping, oseriositet så är det klart att vi bemanningsbranschen är lika upptattad att det ska inte ske och det sker heller inte för att vi har fått pålagt och krävt följde ett EU-direktiv där det ska vara liklön för likt arbeid Så vi kan inte snacka här om seriositet och oseriositet. Vi måste snacka och hålla oss till fakta och det som, som nå och som blir påstått här, det är direkte fel.
0: Okej, okay, så var på.
9: Altså, vi ser jo at både fagforeninger og arbeidsgiver sier at det er stadig vanskeligere å skille mellom de seriøse og de useriøse, fordi at presset øker, og en ny rapport fra arbeids... Så la oss forbi alle bare en like det handler om at fra et politisk ståsted, så er det jo viktig å peke retning på hvordan arbeidslivet ønsker. Og når vi ser ett problem som er ekstremt stort innenfor bygg og anlegg og verksindustrien breder om seg, ja, da er man nødt til å ta grep som tilsvarer utfordringer och vi har ju också ny hela Ja, med de undantagen som är nödvändigt, nämligen vid reälle vikhar behov, alltså vid sjukdom eller födselpermission eller inläje mellan bedrifter. Eh, men, men en ny rapport viser fra ju från at den högre andel arbetsinvandrare för exempel som omkommer på byggeplasser i Norge. Og de har noen ting til felles. De er unge, de har kort tid hos arbeidsgiver, de er dårlige norsk, og de er innleid gjennom bemanningsbyrå. Så her er jo snakk om en eh, bransje og en utvikling i arbeidslivet som driver frem løsere tilknytning til arbeidslivet, færre eh, som blir fast ansatt. Og vi ønsker jo et seriøst arbeidsliv der fast ansettelser er normalen og da har vi også en politikk for det.
0: Det er også noen andre tall. Det er litt vanskelig å vri bratt. En rapport fra fellesforbundet i vår visste at 40 prosent av de som jobbet på byggeplasser i Oslo var innleide, og 85 prosent av arbeidskraften der var ulovlig.
8: Och alltså först måste jag säga att den rapporten, den den jag har många invändningar emot för att den tror jag rätt eller så att på för den är baserad på ett önsketår och vet jag heller tro på det som FAFO som jag menar en seriös aktör har gått ut med sammen med nu, NO, vart det är väldigt tydligt säger att inläg innanför bygg anlägg i Osloområdet idag utgör cirka 15 på landsbasis runt 7 Och så jag lyste bara såra upplitta det som med olovligheter
0: var det där? Vad sa FAFO för rapport?
8: Olovligheter, vi har alltså det som är viktigt är att när vi i det er veldig tydelig på at det vi er ikke noe mer interessert i ulovlig ja, inleie i noe. Det står ikke Det har man ikke kommentert. For, nei, står ikke, ikke om ulovlig inleie. Men det men finnes vel. At ulovlig inleie finnes, det kan, er vi alle interessert i å bli kvitt. Det er bare så det er helt helt tydelig og jeg synes det er, jeg blir ganske provokert av når vi snakker om å forby en hel bransje og snakker om useriøse og seriøse aktører og snakker om ulovligheter, og altså, vi har et regelverk og forhold oss til det. Det er ikke icke någon bransch som er mer reglerad än bemanningsbranschen och det er ju inte mangel på regler men det som är utfordringen är ju att man följer inte upp om reglerna brytes och är det en ting du då på då? Noen må i hvert fall etterskje, for det er det en ting vi blir, och vi har jo et eget selskap som bare jobber med bygg og anlegg, og det en ting jeg kan love, så er det ukundelig, så blir vi fulgt etter de kortene. Og vi har seriøse kunder, som de store entreprenørene, og er det en ting de gjør, så har de en påseplikt, och de går gjennom arbeidskontrakter, timelister, okay. hver eneste uke. Så den useriøsiteten, den kjenner jeg meg overhovedet ikke. Så du ikke mener de
0: rett tilbake for smed på en må måte, når de vil forby selve bransjen, og at det er kontrollen er som er fordålig? Ja, okay problemstilling Bergsø som jeg lurer på om dere har tenkt nøye gjennom. Eh underleverandører, får du ikke gjort noe med?
9: Altså, vi har jo forslått en rekke tiltak for å bekjempe sosial dumping og for et trygt arbeidsliv. Ja, men hvis du forbyr, la du
0: forbyr bemanningsselskap NN, så vil det fremdeles være sånn at hvis snekker X fra Polen bare oppretter snekkerfirma og bestemmer sig for å leie ut sine arbeidsmenn, så vil det være fullt lovlig, selv om du har forbudt bemanningsselskapene. Stemmer det?
9: SPS-forslag vil ikke løse alle problemerne i arbeidslivet. Og vi har jo også tidlig forslått at for å skulle konkurrere om offentlige... Nei, det her er jo en reell endring som vil, Mono, som vil ta et, et oppgjør med den utviklingen vi ser i forhold til løsarbeid. Men det vil ikke løse alt. Her handler det om å ligge i forkant for det vi ser nu et politisk trykk for liberalisering, for løsere tilknytning, og det går på bekostning av arbeidsfolkstrygghet, og så er det en rekke tiltak som må gjøres på sikt, men det her er en viktig... Eh, viktig ändring okay. som må ja vi jag
8: måste säga väldigt viktigt här och se att vi förförste detta han mer ikke omlösarbetet för det andra så är det alltså 100.000 människor som får jobb i denna branschen vart ensår och jag må se si att det vad vi har tänkt att göra med alla de människorna som då får en möjlighet genom eh, bemanningssällskaper det önskar jag svar på och jag harvet inviterat er till att vara med på eller
0: i styrken
9: offentliga arbetsförmedlingar som är jätteviktigt
0: hjärtligt tack ska ni ha Kirsbergse och Måffredbratt Ja, kumelka står sterk i norsk sangtradisjon, og ikke minst i den norske kostholdet. Den er en kilde til protein, jod kalsium og vitamin B12, som alle er viktige næringsstoffer for kroppen. Og der, derfor drikker hver en av oss i snitt 90 liter melk hvert år. Men det er noe du mener vi ska slutte med, Tanja Kalsjenko, lege och leder av foreningen Helsepersonell for plantebasert kosthold. Ja. Ja. I en kronikk i Dagsavisen skriver du at nordmenn små som store bör kutte i kumelk och heller dricke
4: havremelk.
7: Jeg skriver ikke at nordmenn små og store bør kutte ut uh, kumelk, men uh, kutte, ned på. kutte ned på nettopp. Uh, det er fordi, um, uh, altså det er, for det første, så, uh, mesteparten mennesker i verden de drikker ikke kumelk i det hele tatt, fordi de ikke tåler sukker som finnes i kumelk. For det andre, uh, ingen mennesker har behov for uh, protein fra dyreriket eller andre næringsstoffer fra mat fra dyr. Og, mener du det? Ja, det er ikke jeg som mener. Det jeg som mener. Okay. Omfattende forskning viser at, og det er faktisk noe som helsedirektoratet skriver på sine nettsider, at til og med barn som har ett vegansk kosthold, altså ett kosthold der man har kuttet ut ikke bare kummelkprodukter, men også kjøtt, kuttet fisk og egg til og med barn som har et slikt kosthold helt uten mat fra dyrerike okay. til og med de, de vokser fint og utvikler seg normalt
0: Hvordan smaker havremelk?
7: Det finnes et hundre ulike havremelkeprodukter, og det finnes ikke bare havremelke, men det också finnes også havrejoghurt, havre is. det finnes mange forskjellige smaker. I er det har de... godt? Ja, det selger veldig godt, og det kommer stadig flere det... okay. havremelkeprodukter. I Sverige har det store hyller med ulike produkter av havremelk. Jeg
0: skjønner. Ida Berge Haugø, direktør i opplysningskontoret for meieriprodukter. Vi trenger ikke animalske protein?
7: Vi trenger
2: melken. Melken er vår viktigste bidragsytter til kilsum og jod i det norske, norske kostholdet. Faktisk opp mot 70 av det bidraget vi får får vi fra melken. Så et melkeglass er utrolig bra. I tillegg så er det jo da mange andre næringsstoffer som du nevnte innledningsvis. B12, B2, proteiner fosfor og så videre, så det er jo en veldig enkel måte å få i seg mange flotte næringsstoffer på og den smaker veldig godt.
0: Ok, vi drikker jo da, vi har gjort det normen har drukket kumelk i mange 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 100 år, så ja. hvorfor stoppe med det?
7: Jeg sier ikke at man må stoppe, man må kutte betydelig ja, ja, kutte. ned på det. Ja, ned på det. <laughs> Men
0: hvorfor?
7: Ja, det er fordi altså, statens kostholdsråd, eh, menighetenes kostholdsråd, de baseres ikke bare på hensyn til sunnhet, eller de anbefaler ikke bare det som er sunnest. Nei. Men kostholdsråd i Norge, akkurat som i alle andre land, de tar hensyn till, de tar utgangspunkt i og baseres på eh, mat, varer og kultur eh, som er vanlig. Og matvarekultur er ikke noe som skapes i vakuum. Matindustrien, ikke bare kumelkindustrien, men alle andre matindustriene, de bruker store pengesummer på markedsføret på å på å fremme sine produkter og er dermed mektig konkurrent til statens kostholdsråd med tanke på påvirkning om vad befolkningen vil spise. Og mens helsedirektoratet har store nedskjæringer, så bruker Marieindustriens PR-selskap som Ida Berghauger er direktør for 31%, 31 millioner kroner per år bare på generisk reklame for melke- og meieriprodukter og hvis det var sunnhet som var rådene da er det helt sikkert at helsemyndigheten hadde anbefalt i hvert fall halvære inntak av meieriprodukter og erstatte dem med havreprodukter
2: Eh har alltså jag borde främstexperter baserar sig på de råden som blir givit bland annat från nationellt råd för näring som är de främstexperterna på på kosthåll i Norge och brukar mycket tid på att sätta sig in i forskningen. De säger alltså att vi ska eh äta och dricka magrare mejeriprodukter Det är del av kostråden. Och kostråden mer till hälsomyndigheterna, de säger att det är fint med plantebaserat, gärna eh plantebaserat men ikke bare plantebaserat för alle. De säger då att du ska ha en kombination av frukt och grönt och mejeriprodukter och uh, mag kjøtt og så videre. Så jeg tenker at jeg vi skal høre på de rådene, og det er de rådene som vi i opplysningskontoret også følger, for vi synes at det er veldig gode råd, og det er riktige råd. Så, så jeg synes jo det blir veldig ekstremt å sette spørsmålstegn ved helsemyndigheten og deres uh, neutralitet og objektivitet. Det er vel fordi... egentlig
0: deg hun setter spørsmålstegn? Ja,
2: hun gjør det også, og det kan hun jo selvfølgelig gjerne gjøre. Men, uh, alle, uh, så, så jeg tenker at vi representerer den norske melkebonden, uh, og vi er kjempestolt over at melkebonden laver et flott produkt som ja, norsk
0: helg. det er helt uhildet, det er vel hennes uh, Ja, det er hennes
7: poeng, og ja, det er vel kanskje helg ikke hun. Er du opptatt,
0: men, uh, av, er du opptatt av klima?
7: Ja, såligt sagt.
0: Så på kraft ja.
7: altså um, i matproduktion. Så vilken sammanhang väl
0: kort för är det mellan klimat och det
7: det är väldigt stor sammanhang. Ehm gir vi lavere här betydande lägre utsläpp klimatgaser. Istorlsordn istorlsordn T. Och ja, det det fordi, det är så alle Det er ingen husdyr som kan produsere mer energi og mer næring enn det de forbruker. Kure forbruker betydelig større mengder energi og protein enn det de gir i form av, um, i form av kumelk. Og, um, ikke bare det. Allerede i dag så brukes 90 prosent av norsk dyrket jord på producere produsere ja. hus, dyr, fôr.
2: Det er jo fordi altså, vi lever i det landet vi lever, at det er sånn. Det er ca. 3 prosent av Norges uh, arealer i tatt, som kan brukes til uh, jordbruksområder, og av det igjen så er det bare en tredjedel som kan brukes til matproduksjon og havre og, havre og korn. Og det har noe også med, med klima vårt, så da er det ikke bare å sette i gang dyrke uh, kornprodukter i stedet for å få det gresset som vi får ut, fordi at det er så altså to tredjedel av jordbruksarealer går til gress som kunne kan bruke, og vi mennesker kan ikke fordøye gress, okay. men vi kan fordøye melk.
0: Ok, vet du hva? Jeg er sikker på... Dere blir ikke enige. <laughs> så, ja. Jeg skal bare avslutte med en saksopplysning, og det er at hvis i dagens tempo vi fortsetter som vi nå, så vil vi i 2050 drikke mer korn til å mate dyr vi spiser selv. Takk skal dere ha, Tanja Kalsjenko og Ida Berg Haugud. Dere fikk avslutte denne utgaven av Dagsnyttaten. Arnil Mykkelbust,
7: Erik Sandbrotten og Fredrik Solvang ønsker god kveld.